0: Da muss man wirklich, so schnell kann man gar nicht irgendwie mit den großen Schuhen treten, um die Brände da zu löschen, wie es dann teilweise erforderlich wäre. Jeder darf sich auch was wünschen. Ja, spielen wir so ein bisschen Weihnachten. Sie haben ein Klumpenrisiko, weil sie nur äh, Wohnimmobilien am Stadtort Düsseldorf haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von meinem Podcast economy Heute der zweite Teil von dem Gespräch mit Peter Toffel. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, der sollte dies schnell nachholen. Hallo Peter Toffel, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
0: hallo, da sind wir wieder. Ja,
1: genau, da sind wir wieder. So, jetzt im ersten Teil haben wir über schwarze Schwäne gesprochen, also schlimme Events, die in der Nacht auftreten, die man jetzt nicht unbedingt hervorsehen kann. Wenn so ein schlimmes Event auftritt, zum Beispiel... China greift Taiwan an um zwei Uhr morgens, können Sie dann auch Anlageklassen verkaufen von Ihren Mandanten oder kriegen Sie die immer ans Telefon, weil Ihre Kunden sind bestimmt oder Ihre Mandanten sind bestimmt auch sehr viel beschäftigt und man kriegt die ja vielleicht nicht immer ans Telefon? Mhm.
0: Ähm, Ich fange einfach mal mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Ja, äh, wir haben im Regelfall schon sichergestellt, dass wir äh, unsere Kunden sehr zeitnah erreichen können. Ich bin quasi 24 erreichbar, wenn irgendwas äh, nachts passiert oder so etwas, äh, würde wahrscheinlich mein Handy klingeln und äh, äh, dann würde mich da irgendjemand aus dem Schlaf holen, der vielleicht das gerade irgendwo äh, zeitversetzt äh, live mitbekommen hat, Äh, aus unserer Sicht. Wir sind natürlich begrenzt ja denn wir sind natürlich auch an die Öffnungszeiten beispielsweise von Banken gebunden. Ähm, wir können äh, selber keine Entscheidungen treffen. Das ist immer dem Vermögensinhaber natürlich selbst vorbehalten. Das heißt also, wir müssen immer die Weisung äh, des Mandanten einholen oder beiziehen. Aber es gibt äh, E-Mails, äh, Handy, äh, WhatsApp, was auch immer. Also wir können da aus äh, einer ganzen Fülle von äh, Kommunikationskanälen erschöpfen und äh, können dann auch beispielsweise mal ähm, spätnachmittags oder am frühen Abend äh, noch ähm, ein paar Daimler-Aktien in New York verkaufen oder so etwas, wenn die Deutsche Börse also schon geschlossen hat. Also solche Geschichten, die die kann man immer mal machen. Ähm, ja, und auch wenn man zeitversetzt äh, reagiert, gibt es natürlich immer mal Möglichkeiten, auch äh, Opportunitäten zu nutzen. Das heißt also, wir hatten in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass äh, Liquidität auch ihren Preis hat, dass man also immer eine gewisse äh, im Vorfeld zu definierende äh, taktische äh, Kasse oder Cash vorhalten sollte, um dann vielleicht auch einfach mal beherzt zugreifen zu können. Dass man ganz einfach sagt, okay, ähm, jetzt ist hier über Nacht ähm, eine Telekommunikationsaktie, Nahrungsmittelhersteller, ähm, ein Energieversorger, was auch immer, aus aus welchen Gründen, unheimlich unter die Räder gekommen und das ist hat mit dem Geschäftsmodell eigentlich gar nichts zu tun. Die Leute müssen immer was zu essen haben, die telefonieren immer, die werden immer krank. ja Also das ist eigentlich ja von der äh, konjunkturellen Situation oder äh, von so einem schwarzen Schwan, den Sie gerade erwähnt haben, der dann auf einmal äh, um die Ecke kommt, völlig unabhängig. Ja. Also da sprechen wir dann auch mit unseren Vermögensinhabern, äh, ziehen die Banken natürlich mit ins Gespräch, wie die die Sache sehen, ähm, dann sind wir eigentlich auch relativ schnell sprachfähig. Also insofern, äh, das ja, ähm, es ist wie gesagt immer der der persönliche Mix, äh, der maßgeblich ist. Wo fühlt sich ein, ähm, ein Vermögensinhaber wohl? Ist er eher et- etwas konservativer? Ist er auf Kapitalerhalt aus? Das sollte man in etwas fortgeschrittenerem Alter vielleicht beherzigen. Äh, wenn jemand Mitte, Ende 20 ist, gerade ein Start-up zu einem tollen Preis verkauft hat äh, an einen Konzern, äh, der kann natürlich noch anders agieren. Ja, da, der legt natürlich größere Beträge an die Seite, um vielleicht, Das nächste Startup zu gründen, wenn er gerade einen schönen Exit gehabt hat. Der denkt in anderen Dimensionen oder in anderen Zeiträumen auch.
1: Ja, jetzt würde ich gerne noch auf Ihrer Webseite steht auch ein Reiter mit philanthropisches Engagement. Was machen Sie da, also wie sieht das aus, wie beraten Sie da die Kunden, was hat es damit auf sich, sage
0: ich mal? Ja, also Philanthropie, gemeinnütziges Engagement heißt ja vom Grundsatz her nicht anders, als dass man der Gesellschaft etwas von seinem Erfolg oder von seinem von seinem Glück unter Umständen auch zurückgeben will. Das trifft häufiger zu, als man vielleicht denkt. Ja, also auch vermögende Privatkunden haben über Impact Investing einerseits eine Möglichkeit. Gutes zu tun, dass sie also sagen, ich investiere mein Geld bewusst in Dinge, die die Welt verbessern. Ja, das können soziale Themen sein, das können also allgemeine Themen sein, wie nachhaltige Themen, nachhaltige Stromerzeugung. Das kann aber kann auch aber ein Aufforstungsprogramm in, in Afrika sein oder so etwas, wo es, wo es tolle Ansätze gibt, meiner Meinung nach. Und dann natürlich die Förderung von speziellen Projekten vor Ort. Ja, das ist vielen wichtig, die sagen, gut, Afghanistan ist schlimm, aber das ist weit weg. Ich möchte hier den Kindergarten oder die Grundschule äh, oder den den Sportverein äh, Persönlich unterstützen, ja, das geht direkt über Spenden, geht aber auch über Stiftungen, die dann eben langfristig äh, tätig sind, wo man eine Stiftungssatzung erstellt, äh, bestimmte Zwecke festlegt, die gefördert werden sollen, dass man äh, auch sein Lebenswerk sozusagen in der Stiftung äh, fortgesetzt sieht, äh, die ja eigentlich endlos lebt, die dann spezielle gute äh, Projekte fördert. Also das ist vielen äh, vermögenden äh, Anlegern auch wichtig, dass Projekte einfach mal so um die Ecke gefördert wird. Die legen im Regelfall ja gar keinen Wert darauf, in Erscheinung zu treten und da jetzt äh, mit einem Scheck vor die Kamera zu treten oder so etwas. Das liegt den allermeisten sehr fern. Äh, die regeln das teilweise über die Kirchengemeinde, die dann für die Grundschule zum Beispiel so einen äh, top verwaltet, dass äh, Kinder aus ärmeren Familien äh, einen ordentlichen Turnister bekommen, dass sie sich das passende Schulmaterial kaufen können, dass sie vielleicht auch mal ein iPad iPad gesponsert kriegen oder solche Geschichten oder den nächsten Klassenausflug mitmachen können, äh, über Fördervereine, solche Geschichten. Das läuft im Regelfall sehr diskret ab ähm, und das sind äh, sehr schöne Gespräche. Ich mag das sehr, ähm, weil damit also die Leute auch äh, zumindest mir gegenüber oder uns gegenüber hier im Family Office zeigen, dass sie durchaus äh, auch an andere denken und nicht nur ähm, nach dem Gewinnmaximierungsprinzip
1: arbeiten. Ja, ist ja auch schöner, wenn man sieht, was das Geld, was man spendet, direkt für einen Einfluss hat, wenn man die Kinder in der Grundschule sieht, wie die zum Ausflug Richtig. gehen können oder dass sie jetzt ein, endlich mal einen Rucksack haben, einen iPad, dass sie besser lernen können. Da sieht man ja viel mehr, genau. was das Geld anstellt. Richtig, genau, das ist der Ansatz. Mhm. Ja. Dann würde ich gerne noch fragen, was sind so die größten Herausforderungen, die die man in einem Family Office hat? Also was ist so eine schwierige Aufgabe?
0: Also die größte Herausforderung ist eigentlich immer die Organisation der Familie. Also alles, was so unter diesem neudeutschen Begriff Family Governance zusammengefasst ist. Das heißt, es gibt viele Patchwork-Familien, wo man dann vielleicht mal die Anregung geben kann, dass sie sich so eine Art Familiensatzung oder Familiengrundgesetz geben, dass bestimmte Werte, die Papa und Mama besonders wichtig sind, dass einfach mal festgeschrieben sind, die nicht verhandelbar sind, nach denen sich so das, das Handeln der Familie ausrichten sollte. Aber für mich ist es eben auch äh, besonders wichtig, die unerfahrenen Familienmitglieder mit an den Tisch zu holen, dass man die in Anführungszeichen so ein bisschen in den Arm nimmt und denen einfach mal sagt, guck mal hier, das ist jetzt die private Bilanz äh, von Papa und Mama, darüber sprechen wir jetzt ganz einfach mal und äh, jeder darf sich auch was wünschen, Ja, spielen wir so ein bisschen Weihnachten, Ja, so nach dem Motto, äh, guck mal hier, äh, ob du es dann kriegst, ist doch was anderes, das ist dann die Überraschung. Aber das ist insbesondere auch zum Thema äh, Generationenübergang, ist das Ganz wichtig, dass man einfach mal sieht, äh, wo schlagen so die Herzen der Kinder zum Beispiel. Und da gehen die Meinungen in der Familie teilweise wirklich diametral auseinander, dass der Sohn zum Beispiel sagt, boah, ich möchte nur Immobilien haben, ich äh, will da gar nicht an die Börse gucken, diese Schwankungen, das macht mich ganz nervös, Ja, das ist Betongold hier und da kriege ich meine festen Mieten. Während die Tochter dann zum Beispiel sagt, um Gottes Willen, ich will überhaupt nicht belästigt werden, wenn an, am heiligen Abend der Abfluss verstopft ist oder solche Geschichten. Äh, ich möchte immer flexibel bleiben, liquide, äh, auch wenn es an der Börse mal ein bisschen rauf und runter geht. Also das ist teilweise für die äh, Vermögensinhaber auch eine ganz spannende Erfahrung und gibt denen dann schon mal so gewisse Anreize, darüber nachzudenken, wie setze ich mein Testament auf, zum Beispiel auch Vermächtnisse aus. Ja, Da geht es dann zum Beispiel um Mamas Schmuck, äh, um Antiquitäten, äh, bestimmte äh, Dinge in der Familie, die mehr ideellen Wert haben äh, als tatsächlich materiellen Wert. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass äh, spätestens bei Mamas Schmuck ist dann Schluss mit lustig. Ja, Also da äh, ist es dann sehr, sehr wichtig äh, auch, wirklich darauf zu drängen, dass da eine testamentarische Regelung gefunden wird oder ein Vermächtnis ausgesetzt wird, dass zum Beispiel die Tochter den Schmuck bekommt, die Schwiegertochter soll vielleicht jenen Schmuck bekommen. Das ist dann schon sehr wichtig, um dann wirklich auch den Familienfrieden langfristig zu erhalten. Denn ich habe es auch wirklich schon mehrfach erlebt in meiner Berufslaufbahn, dass solange Papa und Mama leben, da Durchaus Ruhe ist und wenn dann auf einmal äh, der Fall der Fälle eingetreten ist, dann brechen sich Emotionen bahn, das glauben sie nicht. Ja, also das, äh, da muss man wirklich, so schnell kann man gar nicht irgendwie mit den großen Schuhen treten, um die Brände da zu löschen, wie es dann teilweise erforderlich wäre. Ja. Ja. Wie, geht so, damit, so die, wie geht man dann damit? Das ist immer so um? die größte Herausforderung. Ein, ganz, ja. ganz einfach, äh, also von der Theorie ist es einfach, aber es gibt natürlich immer Sonderfälle. Beispielsweise, wenn, wenn äh, behinderte Kinder bedacht werden müssen oder sowas, da, da muss man dann schon ein bisschen, wie ich immer sage, kühl laufen. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass man äh, erst einmal mit den, mit den, mit den Kindern anfängt, ja, dass man die Eltern und die Kinder äh, an einen Schreibtisch holt und äh, vielleicht auch höflich darum bittet, äh, die angeheirateten Familienmitglieder oder Freunde in dem ersten Gespräch außen vor zu lassen. Ja, dass man sich wirklich im engsten Familienkreis offen und ehrlich austauscht, ohne dass von hinten da irgendeiner stichelt oder äh, irgendwelche irgendwelche äh, nicht förderlichen Fragen stellt, sage ich ganz einfach mal. Das ist dann wirklich so für die engste Familie eigentlich so der erste Aufschlag. Dass man wirklich mal so die private Bilanz auf den Tisch stellt, welches Vermögen ist da, wie ist es finanziert. ja und dass man einfach mal so eine ganz transparente Basis hat, darüber sprechen wir jetzt hier mal. Ja, so. Dann kommen solche Fragen, wer möchte denn gerne vielleicht was haben? Einige Familienmitglieder sind kaufmännisch geprägt, ein, einige andere sind vielleicht eher Schöngeister, ja, und dass man die aber dann wirklich alle abholt, ja, dass man wirklich sagt, wir sprechen jetzt hier in einer Sprache, jeder darf hier am Tisch alles fragen, äh, ohne dass es hier irgendwelche dummen Antworten gibt oder so etwas, Da muss man gar kein Mediator sein, also ich Ich bin selber kein Mediator, aber wir haben drei Kinder und ich glaube, über Mediation in der Familie braucht mir keiner großartig mehr was zu erzählen. Da bin ich, glaube ich, fit. Das ist gut, insofern äh, ist das auch durchaus eine Lebenserfahrung und die kann man dann auch im Job einfach mal einbringen. Dass man wirklich einfach mal sagt, okay, äh, ich ziehe jetzt immer mal meinen Sakko aus, krempel mal die Ärmel hoch und ähm, hole jetzt noch mal eine Kanne Kaffee und wenn es dann abends ist, vielleicht auch mal eine Flasche Wein oder so. Dass man das wirklich nett begleitet und dann so sukzessive abarbeitet. Ich sage immer, wie so eine Zwiebel. Dass man jedes Mal bei einem Gespräch eine Scheibe mehr von der Zwiebel runterholt und irgendwann ist man dann am Kern angekommen. Und das macht dann auch Spaß. Das ist wirklich... Auch eine, eine Herausforderung manchmal, aber es macht wirklich dann viel Spaß, wenn dann das fertige Testament auf dem Tisch liegt. Habe ich schon mehrfach gehört, boah, jetzt bin ich echt froh, dass wir das erledigt haben, ja, wie man äh, bei uns so sagt, dass man es von der Backe hat. Und äh, ich sage, auch, rate auch jedem dazu, machen Sie auch ein junger Testament. Ja. Das tut nicht weh und deswegen sterben Sie auch nicht am nächsten Tag. Ja. Also äh, deswegen, man sollte das immer in unregelmäßigen Abständen vielleicht mal überarbeiten, noch mal anschauen. Äh, auch vielleicht in jungen Jahren eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht äh, einfach mal machen. Da gibt es tolle Vorlagen im Internet oder beim Anwalt, äh, die man sich da ziehen kann. Ähm, das tut nicht weh und äh, da kann man auch wirklich dann mit seinem Partner ganz einfach mal gemeinsam so die Werte äh, diskutieren, die einem wichtig sind und äh, bitte nicht auch pauschal sagen, so nach dem Motto, nee, wenn ich jetzt einen schweren Unfall hatte, äh, ich will dann gar nichts mehr. So einfach ist das nicht. Ja, also da gibt es immer noch äh, andere Dinge, die zu berücksichtigen sind, auch für den Partner und das. Äh, die genannten Punkte Patientenvollmacht ähm Vorsorgever- äh, Vorsorgeverfügung, äh, Testament, vielleicht auch mit einem Vermächtnis, die nehmen echt Stress aus der Familie heraus oder aus einer Partnerschaft, äh, wenn man das geregelt hat, denn wenn der Fall der Fälle dann eingetreten, hat, äh, eingetreten ist, dann äh, hat das schon auch wirklich was mit viel Stress zu tun und wenn man dann weiß, okay, das ist alles geregelt, sind vielleicht auch schon Vollmachten für den Todesfall, für bestimmte Konten und Depots vergeben, dass es sofort weiterlaufen kann, das ist schon echt ein gutes Gefühl, kann ich jeden nur von Herzen ermuntern.
1: Ja. Jetzt würde mich noch interessieren: gibt es irgendwelche Trends oder Entwicklungen, die Sie im Family Office beobachten in letzter Zeit?
0: Ja, auch das. Es gab ja vor 20 Jahren mal so eine Welle, in der Family Offices gegründet wurden. Das war so die erste Welle. Das waren zu einem großen Teil auch Single-Family-Offices, die eben für eine sehr vermögende Familie sozusagen den Privatsekretär wirklich äh, geliefert haben, die sich auch äh, um Flüge, um äh, Reisen, um Sicherheitsfrage äh, gekümmert haben, solche Geschichten. Ähm, dann war eine ganze Weile Ruhe äh, oder relative Ruhe. Und so in den letzten paar Jahren gibt es nochmal wieder äh, eine neue Welle, dass äh, auch Multifamily offices so wie unseres, äh, gegründet worden sind, äh, um eben, ja, den administrativen Teil einerseits den Vermögensinhabern abzunehmen, also die wirklich aus dem Tagesgeschäft rauszuholen, um den Kopf frei zu haben für strategische Entscheidungen, gerade im Unternehmen, solche Geschichten, aber auch Entscheidungen vorzubereiten. Ja, das heißt also, wir machen es ja auch, wenn es jetzt beispielsweise um das Thema Immobilien geht, nur um eins rauszugreifen äh, oder Unternehmen, äh, dass wir Entscheidungsvorlagen vorbereiten, dass wir sagen, die Immobilie äh, ist in einer B-Lage beispielsweise, äh, sie haben ein Klumpenrisiko, weil sie nur äh, Wohnimmobilien am Stadtort Düsseldorf haben, die sind alle schon etwas in die Jahre gekommen. Da ist teilweise Renovierungsstau an äh, zwei, bei zwei Objekten, äh, stimmt die Rendite nicht mehr. Die sollten Sie dann verkaufen und dann vielleicht in die etwas prosperierenden Standorte, vielleicht in Deutschland, in Leipzig, Dresden oder sowas investieren oder Spanien, äh, finde ich auch teilweise ganz interessant. Äh, da muss man dann aufpassen, äh, da gibt es äh, erbschaftssteuerliche Hürden. Äh, die haben nicht äh, solche klassischen Grundbücher wie wir beispielsweise. Also da muss man dann im Vorfeld auch ein bisschen äh, beraten oder be- beraten lassen, rechtlich und steuerlich. Solche Themen, die gehen wir dann an, um einfach auch verschiedene Handlungsmöglichkeiten oder Alternativen aufzuzeigen, dass man nicht ganz einfach so, äh, haben Das jetzt haben ähm, habe ich das aus einem anderen Family Office, aus einem Single Family Office gehört, wo der Vermögensinhaber mittlerweile recht unzufrieden ist, das ist zwölf Jahre alt äh, und die machen wirklich nur noch ihr klassisches Controlling, gucken nicht links und gucken nicht rechts, der hatte noch nie was über Venture Capital oder Private Equity gehört, was wir in so einem ersten Teil des Podcasts äh, schon mal beleuchtet hatten, das fehlte dem völlig und deswegen ist es durchaus auch ganz gut, unter dem Gesichtspunkt ein Multifamily-Office zu beauftragen, weil da natürlich ganz andere Kompetenzen sind, als bei einem wirklich auf einen Vermögensinhaber zugeschnitten und vor allem sehr eingefahrenen Single-Family-Office zu haben.
1: Ja, jetzt würde mich nur noch mal interessieren, sind Ihre Mandanten auch aus dem Raum NRW oder haben Sie deutschlandweit
0: Kunden oder auch vielleicht in Europa also wir sind bundesweit tätig, aber auch in Österreich und in der Schweiz. Das heißt, in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, haben natürlich einen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich äh, selber komme ja aus der Nähe von Dortmund, äh, bin also der Westfale im Team, äh, was äh, mir, hier, mir hier viele Diskussionen äh, über äh, mehr oder weniger lustige äh, Neckereien zwischen Düsseldorf und Köln erspart. Also insofern, aus der Nummer bin ich immer raus. Das ist, ist immer ganz spannend. Habe also insofern auch den, den Ansatz äh, durchaus, ich habe jetzt äh, im Oktober, bin ich äh, an einem Tag in München, ähm, habe da zwei Termine beispielsweise. Also insofern, äh, die die Vermögensinhaber ticken eigentlich bundesweit gleich. Ja. Also die möchten ihr Vermögen wetterfest haben, die möchten bestimmte Ziele verfolgen, äh, Renditeziele, Liquiditätsziele, philanthropische Ziele, also gemeinnützige Ziele, wie auch immer. Und äh, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Stellschrauben, äh, an denen wir dann drehen können, um Wartungsvorlagen vorzubereiten. Da ticken die äh, Vermögensinhaber eigentlich ähm, in München genauso wie in Düsseldorf, in Hamburg oder in Berlin.
1: Ja, ja, super. Dann wären wir schon am Ende der zweiten, äh, des zweiten Teils. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Toffel. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ja, sehr gerne. Und falls Sie noch irgendwas haben, irgendwie einen Link zu Ihrer Homepage oder irgendwas, was Sie erwähnen möchten, dann... Können Sie das gerne machen?
0: Ja, gerne. Also, wie gesagt, unsere Homepage äh, ist ganz einfach im Internet zu finden unter FO-Gamma-PA, also fo gamma also fo-familyoffice-gamma-pa, Gante-Führer, Marktwort und Partner, die Kanzlei, aus der wir hervorgegangen sind. Ähm, man kann aber auch ganz einfach Family Office in Düsseldorf angeben. Äh, dann findet man uns auch auf Google ganz einfach. Und ähm, ja, bedanke mich bei Ihnen, Herr Stahl, für das nette Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben nochmal. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.